0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Aqui quem vos fala é Elias Luiz, escritor e editor do Extremos. Se você gosta de livros de aventura, confira os meus cinco livros lá no extremos.com.br. Vamos ao podcast, então, esse é o oitavo episódio da série endura -se 64. Será que eles chegaram na Antártica? Vamos saber disso agora. Os próximos quatro áudios foram enviados no dia 10 de janeiro de 2024. Fala barreta!
1: O que as pessoas querem saber efetivamente é sobre a Antártica, sobre a Estação Brasileira, sobre pinguins e os seus amigos. E eu digo isso porque eu faço parte desse grupo de pessoas. Comentei, foi pela Ilha Rei Jorge que nós chegamos. Passamos pelo canal entre a Ilha Nelson e a Rei Jorge. Entramos ao norte, até a Baía do Almirantado, onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz. Encontramos algo familiar. Para mim. Nos aproximando da estação brasileira, nós passamos por Copacabana, Artovski, Machu Picchu, Ipanema, Punta Renequim e o castelo Vável, com o mesmo nome do castelo existente em Varsóvia. A Baía do Almirantado conta com refúgios e estações de diferentes países, que a despeito da geografia original do planeta, aqui são todos vizinhos. Copa é a estação norte-americana Peter Lane, que abriga em média... Quatro pesquisadores por verão e permanece fechada no inverno. Em frente à estação e por toda a praia, uma quantidade quase incontável de pinguins adornam a região fazendo alusão à praia de Copacabana. que é a sua vizinha polonesa. Distante dos Estados Unidos, aqui na Antártica, a distância é um glaciar, o de Glacier, encurtando distâncias continentais que pelo planeta seriam de um oceano. Machu Picchu é a estação peruana, que desde a inauguração em 98, digo, 88, sofre com desafios financeiros. E Machu Picchu fica em frente a Ipanema, <risos> praia apelidada por brasileiros área de atividades científicas. Esse papo parece mais uma das alucinações causadas pelas forças dos mares, mas é pura vizinhança. Passando por Punta Renequim, onde foi instalado um refúgio equatoriano, a gente cruzou com o navio polar Almirante Maximiano, em silêncio, gigante. Observamos o seu deslocamento majestoso de 93 metros de comprimento com mais de 5 mil toneladas, enquanto éramos observados e admirados por conta da audácia de se chegar na Antártica com um veleiro de alumínio com 40 mil quilos, distribuídos em 19 metros, e nenhum oficial da Marinha do Brasil a bordo. Admiração mútua, mas esses somos nós. Logo então cruzamos a primeira faixa de gelos quebradiços flutuantes, que apareceu na live da nossa chegada em frente à Estação Brasileira. Avistamos a estação, nos aproximamos, informamos por rádio o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel e a Estação Antártica Comandante Ferraz sobre nossa intenção de manobra. Vamos fundear! lançar âncora, como se já não soubessem, né? Comodante e tripulantes do Rongel vivem atentos e deviam saber de nós e de todos os growlers da Baía do Almirantado bem antes de estarmos no visual deles. A Estação Antártica Comandante Ferraz acompanhava a live que nós agendamos para fazer às 18 horas antes de saber onde nós estaríamos. E estávamos ali, televisionando a chegada na própria estação. Fundiamos a poucos metros da estação, entre ela e o Ari Rongel. Silenciosamente, lançamos a âncora no fundo, numa manobra orquestrada. Em seguida, recebemos via rádio as boas-vindas da Estação Brasileira. Respiramos e descemos em uma comissão de três pessoas na Estação Brasileira, 33% da população de nove tripulantes, e nos apresentamos à estação. Isso foi 20 horas e 30 minutos... Dia de luz plena nessa Antártica. Acabou que eles nos apresentaram a estação... e uma visita de mais de uma hora que planejávamos ser de alguns minutos. Tudo acertado. Voltamos a bordo... e eu estou me perguntando... como é que eu poderia descrever a, a giganticidade da estação em um podcast... e eu mesmo já me respondo... que eu precisaria de um canal de comunicação exclusivo para uso por anos para descrever a vida que tem ali, a vida brasileira. Mas um aspecto me trouxe atenção e um aspecto bem descrito deve ter aí seu valor. Comunicação aberta e ininterrupta. Eu dormia num container dividido com o responsável pelas comunicações e um rádio HF que se comunicava com o mundo, incluindo o Brasil. A junção Rádio Rio Grande, no Brasil nos atendia, uma vez ao dia, com o prefixo Papa-Papa-Juliette, quando nós chamávamos, com o nosso indicativo, Papa-Whisque-Zulu-84. Isso foi no início dos anos 90. Ano a ano, a estação evoluiu. Passou a contar com os mini-transmissores remotos, desenvolvidos pelo Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A estação adquiriu um terminal via satélite da Japan Radio Company, que funcionava na época como um telefone, ao custo de R$ reais por minuto. A estação comprou um computador 486 de uso restrito, onde eu aprendi a usar o Word para escrever os meus relatórios. E a estação mantinha a sua biblioteca. Ano a ano, a estação continuou evoluindo. Nos anos 2000, a estação mantinha a biblioteca mas já contava com dois computadores, que podiam ser usados mediante agendamento. <risos> Fila. Logo, cinco computadores com acesso à internet para serem usados mediante agendamento. Logo, os pesquisadores, então, surgiam com seus laptops de muitos quilos de peso, sem a necessidade de agendar o uso, mas tinham uma alimentação desgraçada para acesso à internet os navios experimentaram um processo parecido de limitações. Um dia, chegou na estação o Wi-Fi. E os computadores que estavam na estação foram perdendo a utilidade comunitária, mas ainda era muito controlado o acesso e a velocidade da banda era bem limitada nesses lugares ao sul do mundo. Até que um dia, na estação... Durante o processo de crescimento, chegou uma companhia telefônica. Instalou antenas e os telefonemas passaram a ser locais para o Rio de Janeiro a partir de uma cabine telefônica instalada na parte fria da estação. Isso foi em 2007. Fazia fila no orelhão. E aí chegamos hoje, onde a estação conta com Wi-Fi aberto, gratuito, de alta velocidade bem como os navios e acampamentos, contam com facilidades nas comunicações via satélite, prioritariamente WhatsApp. Por onde eu tenho trocado informações com os pesquisadores, um deles, o Beto Vilela, alpinista e pesquisador da Fiocruz, que está a bordo do navio polar Almirante Maximiano. Isso me chamou a atenção, a comunicação. Todos nos comunicamos e sabemos a raiva que dá quando o sistema é ruim, falho ou ou lento. A frustração que é quando os serviços caem ou não funcionam. Então, descrevendo assim em poucas linhas, eu usei uma, uma unidade de medida que eu acredito ser comum a todos, de uso diário desde os anos 90, que é a telefonia e velocidade de comunicação via rede de dados. Eu mencionei esse, um dos aspectos da Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu acredito que esse áudio deu um pouco da dimensão do crescimento e da grandeza da estação. E tem um outro aspecto que vale a descrição. Sobre pessoas. A EACF é... Supimpa. <risos> Mas a carga viva é o maior diferencial dos outros países na Antártica e que só nós podemos ter. Digo, Ser. Sobre um dos maiores bens que conta a Estação Antártica Comandante Ferraz, eu mencionei algo no áudio passado, os brasileiros. A estação conta hoje com 17 militares da Marinha que compõem um grupo base, passando um ano inteiro fazendo a manutenção, dando a cota diária de vida para a estação. Dos anos que eu acompanhei os treinamentos pré-antárticos, eu vi uma centena de militares de elite sendo selecionados para desempenhar a sua função na Antártica. Mas existe um profissional que é exigido e escolhido de forma diferente. O alpinista. Ele é um civil. Não faz parte do grupo base, mas é um agregado do grupo base. E o alpinista, em campo, durante as atividades, representa os olhos da Marinha do Brasil. Saindo da estação, nós trouxemos juntos algumas visitas a bordo do Endurance e eu tive a oportunidade de conhecer o alpinista, e logo conversei com ele em tom de entrevista mesmo. Foi um áudio à parte. Então nós estamos recebendo agora, Elias, visitantes a bordo do Endurance, são as pessoas que estão dotadas na Estação Antártica Comandante Ferraz. E olha que interessante, a figura do alpinista, aquilo que eu e o Cícero tivemos a oportunidade de dotar na Estação Antártica 30 anos atrás, continua eu ainda vejo o alpinista como um elemento de ligação entre o nosso clima, a nossa cultura tropical e o clima e a cultura de ambientes frios que é o que a gente encontra em montanhas de 3 a 7 mil metros de altura as mesmas características com as ah, baixas altitudes aqui ao nível do mar ah, o ponto médio ah, da linha do gelo são 450 metros sobre o nível do mar e começa a ter as questões ah, mais complicadas para deslocamento em glaciar e vim na estação e foi recebido pelas pessoas da estação, entre eles o alpinista, e eu olho para o alpinista e me vejo 30, 29 28, 27, 26 25, 20 anos atrás Pô, eu não podia deixar de conversar com ele e ele está aqui, ele veio até o Endurance veio fazer a gentileza de nos visitar trazer informações, provavelmente à tarde nós vamos caminhar com ele pela região, ele será o nosso anfitrião, e eu quero perguntar para ele sobre o que, que ele percebe? O que, que ele sente? Será que eu sou ele 30 anos atrás ou será que ele vai ser eu daqui 30 anos? E a primeira pergunta, ah, como se fosse uma entrevista mesmo, é o nome, da onde é? Cara, o que, que você está fazendo aqui? Você está se sentindo bem aqui? Você já veio para cá antes? Conta para mim, conta para a gente.
2: Olá, muito obrigado, Bareta, pelo convite de estar a bordo do Endurance e também pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho como tu comentou, desse sentimento né, de estar aqui na Antártica. Uh, também compartilho contigo mesmo, o mesmo sentimento do, do papel do, do montanhista, do alpinista né, nesse elo de ligação e também na responsabilidade né, de ter de fornecer a segurança para essas pessoas que não têm contato com esse tipo de ambiente e poderem né, fazer as suas atividades de maneira tranquila e segura. Uh, meu nome é Leandro Bazotti, eu sou de Porto Alegre, uh, atualmente estou morando em Praia Grande, Santa Catarina e trabalho aí com turismo, com atividades de aventura e sou montanhista, ou como a gente costuma dizer aqui na nossa região, andinista né, aí há mais de 25 anos tendo contato com, essas, com esse tipo de ambiente. E o meu sentimento né, de estar aqui em primeiro lugar é de, de uma grande satisfação um grande orgulho de estar representando aí, né, a, a nossa classe trabalhadora, digamos assim, nesse local e também a população brasileira né, que a gente está aqui dentro da, da estação Comandante Ferraz uh, Prestando serviço à nação né, Para todos esses locais de, de pesquisa Que a gente oferece para os
1: habitantes Leandro, muito interessante na, Nos meus tempos, anos atrás Ainda atuais é, Nós éramos convidados a participar do Programa Antártico Brasileiro Na qualidade de alpinista Através de um convênio De uma instituição a qual eu pertencia Como é o caminho hoje para um alpinista chegar aqui atendendo essa qualidade, esse nome de alpinista ou montanhista. Não sei como o programa Antártico está chamando hoje essa atividade. Qual o caminho que se percorre? Como se aproxima, como é que chega?
2: Bom, existe um edital que ele é aberto, né? E aí através desse edital da Marinha do Brasil, uh, os interessados então enviam, né? Uh a sua solicitação, juntamente com o currículo, comprovação de currículo e aí depois é feito entrevistas e aí após as entrevistas se for passando pela, pelas fases né, de, de seleção é então encaminhado para o TPA, que é o treinamento pré-antártico, aí é onde é realizado de, um, durante um, uma atividade no Rio de Janeiro, durante 10 um, dias, e aí se for aprovado então vem pela primeira vez para a Antártica como um instruendo, <risos> sempre sobre a companhia de outros uh, montanhistas né, andinistas mais antigos e aí se caso for né, tudo correndo bem, a gente vai permanecendo, como nesse caso agora, é a minha segunda participação, meu segundo ano. Ano passado eu fiquei acampado uh, durante 28 dias, depois passei mais 10 dias aqui na estação e agora retornei para cá como montanhista da estação e estou aí já há 90 dias quase retornando para o Brasil novamente.
1: Muito interessante. Novos caminhos, novos formatos, é, sempre buscando uma melhoria de serviços. Eu noto isso em muitas autarquias que nós temos no Brasil. E lembrando, nesse momento, eu não estou no estúdio de gravação, Elias. Eu não estou no Camarote de Proa. Eu estou no Casario Novo, a parte mais nova do Endurance, e há outras pessoas aqui. Então, estou gravando, não sei se outras vozes ao fundo estão entrando, é, vazando no áudio, como se diz, mas a gente continua... Porque o Leandro falou coisas interessantes sobre sentimento. Claro, é uma profissão, é uma geografia, é um lugar físico, mas... Eu costumo dizer que a Antártica, mais do que um lugar, um trabalho, é um sentimento. E esse sentimento é o que me fez voltar muitos anos e estou vendo que o Leandro está pelo mesmo caminho. É o segundo ano dele nesse tipo de trabalho. E o Leandro falou que atualmente mora em Praia Grande. Eu já ouvi falar sobre Praia Grande. E os, os locais de Praia Grande dizem que ali são duas grandes, dois grandes enganos. Primeiro que o lugar não é grande e depois que ali não tem praia. Mas tem uma cultura muito próxima ali na região de voos de balão. Ainda existe essa cultura? É, o balonismo é, serviu para mim como um agregador é, nos conhecimentos de atividade ao ar livre. Você teve essa, essa, essa curiosidade, essa oportunidade? Qual a tua relação com, com a região que você mora é, em relação à montanha e atividades ao ar livre?
2: Bom, a Praia Grande ali, toda a região dos cânions né, da Serra Geral, na verdade eu conheço desde 1995, foi ali que eu comecei a praticar atividades verticais junto com o cânionismo. Uh, e aí eu fui para ali na pandemia, eu estava trabalhando na América do Sul aí, como guia de montanha em alguns locais e devido à pandemia o pessoal de lá me chamou para auxiliar nas atividades de, de, de turismo lá e eu acabei me envolvendo né, com, com algumas questões do município e atualmente eu, eu sou o turismólogo do município eu presto serviço para a Secretaria Municipal e também estava colaborando junto com o Geoparque Mundial da Unesco, Caminhos dos Quênios do Sul né, estava como turismólogo do, do Geoparque e o balonismo sim, continua muito forte lá, em finais de semana por exemplo a gente chega a ter aí 57 balões voando no, no ar, ao mesmo tempo né, com turistas e a gente está justamente tá, trabalhando para poder desenvolver a atividade de maneira segura e sustentável ali na, na região E aproveitando o gancho né, Da questão da cidade, da, da, da cidade das duas mentiras Isso na verdade vem de uma questão histórica Cultural envolvendo o movimento dos tropeiros Que chegavam no campo de cima da serra Visualizavam grandes espraiados De água doce E, e comentavam Vamos chegar naquele, naquela grande praia Mas de água doce né? Então só para poder co colaborar um pouco
1: culturalmente aí Com o conhecimento dos ouvintes Puxa, obrigado Eu sempre ouvi falar sobre praia grande não sabia que era essa história e de fato, é, turismólogo, você se autodenominando turismólogo, é, demonstra a, a tua humildade, porque normalmente as pessoas falam, eu sou guia de montanha, eu sou formado em turismo, e que de fato as pessoas assim são, é, mas é outra característica, a humildade é, perante essa grandiosidade infinita da Antártica, ela é imprescindível, se a gente não tiver a cabeça baixa para... Negociar com o clima, com o vento, com as chuvas e com todas as condições adversas, totalmente diferentes da, do nosso cotidiano, é, a gente não consegue fazer absolutamente nada e só fica sob, sob a pressão do pânico. Leandro, que bom que você veio aqui. É, esse áudio é bem em formato entrevista mesmo. É, você fica por mais quanto tempo ah, na estação como alpinista.
2: Bom, uh, agora como já é o final da minha comissão, eu já estou aí há cerca de 90 dias, eu permaneço mais durante mais duas semanas e aí inicio o meu retorno navegando aí uh, pelo canal de Drake até chegar em Punta Arenas e aí retornando com o voo da FAB para Pelotas. Aí em Pelotas eu desembarco e o avião segue para o Rio de Janeiro. Mas então aí eu voltei quase 100 dias de, de comissão aqui na Antártica e espero em breve retornar novamente.
1: Excelente, é um, é um lindo caminho Melhor do que chegar às vezes é voltar Levando para casa boas experiências Que é o propósito dessa grande viagem do Endurance Então, no ar, gravado agradeço a oportunidade de você ter vindo a bordo visitar a gente, pelas tuas palavras dividir com a, com a gente um pouco das tuas experiências desejo um excelente fim de comissão para você como se dizem uh, nas missões da Marinha e um excelente retorno para casa é isso Elias, é isso ouvintes muito, muito obrigado aí por você emprestar seus ouvidos para a gente
2: muito obrigado Baleta por, por, pelo convite um abraço ao Elias aí, e também a todos os ouvintes sempre à disposição bons ventos a todos
0: Obrigado Leandro, obrigado Barreta, e o próximo áudio também foi enviado no dia 10 de janeiro de 2024.
1: Se era o que a gente queria, estamos na Antártica. E agora a gente vive um ritmo acelerado de um mundo onde o tempo está parado faz tempo. E nesse tempo, de ponto a ponto, tentando chegar em um outro ponto sempre antes do mau tempo. Ilha Deception, berço para pesquisadores de todo o mundo Aqui na ilha estão as melhores respostas para as muitas perguntas científicas Claro que para as minhas perguntas, os meus questionamentos, nenhuma resposta Então eu continuo com eles, caminhando sobre a poeira vulcânica restante da última explosão em 1967 Que cobriu quase toda a ilha e também destruiu duas bases chilenas e uma inglesa Hoje existem na ilha Deception duas novas bases, uma argentina e uma espanhola, que por questões de segurança funcionam somente no período do verão. Deception, foco ativo de atividades sísmica e vulcânica, em caso de necessidade ainda teria como retirar as pessoas às pressas, em caso de isso, ter embarcações ali transitando dentro da cratera do vulcão. Na década de 90, nós armamos um acampamento brasileiro de verão. Um acampamento com equipamentos, pesa entre 4 e 12 toneladas. Esse material leva até 4 dias para ser colocado em terra e montado com a ajuda dos helicópteros. Para colocar em terra é no mínimo um dia. E naquele dia, em 1990, logo depois de todo o material colocado em terra, o acampamento recebeu a visita dos espanhóis que disseram estar indo embora devido à previsão de atividades vulcânicas para os próximos dias e recomendaram que os brasileiros também saíssem de lá. Então tudo aquilo que tinha sido colocado em um dia foi quase que imediatamente retransportado para outro lugar com a ajuda da tripulação do navio. Já no período de inverno, entre abril e setembro, o mar de dentro da cratera da Deception congela junto com tudo à volta da Shetlands do Sul fazendo com que os navios debandem da área bem antes do início do inverno então uma retirada de emergência no período de inverno seria algo inviável e isso explica o funcionamento das estações argentina e espanhola somente no período de verão eu, eu gostaria muito de dividir com as pessoas as fotografias que eu tenho da ilha Deception mas isso é um podcast, o áudio aqui é forte, fotos invisualizáveis mas um ou dois cliques no mouse você pode chegar via seu computador nas imagens públicas da ilha Deception na Antártica estão todas ali na rede e chegamos na ilha Deception com tantas horas de luz que tem aqui eu não sei precisar se foi fim de dia ou início de noite o veleiro Ipaquê que estava nosso vizinho em Ushuaia e Porto trouxe surfistas de diferentes países, e ele já estava dentro da cratera do vulcão. Outra embarcação muito maior de turismo antártico fazia companhia ao Ipaquê, enquanto esperava umas centenas de turistas retornarem para o navio. Estávamos ali fazendo nossa manobra de soltar âncora, e o Ezequiel, capitão do Ipaquê, veio de bote na nossa direção para avisar que o local escolhido para jogarmos a âncora era ruim e perigoso no fundo restos metálicos e ossos de baleias depositados a gente já sabia disso, mas nem sei o que te dizer porque a gente estava ali jogando âncora no lugar menos recomendado aliás eu sei então com o aviso do Ezequiel mudamos o lugar de fundeio a âncora foi lançada próximo à praia e nós descemos para conferir os restos da antiga estação inglesa A Base B que fica na Baía dos Baleiros uma das estações que sucumbiu à ao... erupção vulcânica Bom, ali o espaço é muito grande com espaço de sobra em terra e muitos atrativos cada tripulante saiu caminhando numa direção eu foquei no que mais me interessa, história e geografia e segui na direção das antigas construções que são elementos incríveis para fotógrafos de todos os níveis. Casas completas, oficinas, estrutura de geração de energia elétrica, galpão para aeronaves e tratores, enormes tanques de combustíveis, sepulturas, barcos, baleeiros abandonados. Tem de tudo para você compor boas fotografias, Bons vídeos e até a imaginação de quem tem saudades daquilo que nunca viveu Um pouquinho de cuidado é preciso para circular nessas construções Por conta do estado de degradação E no gratuito ninguém quer Acho que deu uma dramatizada, né? Mas tão dramático quanto o drama impregnado Da época da matança das baleias no início do século passado Nessa área existe o registro de mais de 200 moradores na região A maioria noruegueses, a minoria chilenos Hoje, desolada, uma decepção para quem pretendia visitar o isolamento do mundo E acaba se deparando com um navio de turismo Mas o nome Deception vem bem antes da experiência atual 1820, Belinshausen adotou esse nome Deception mas tem ainda uma outra história que o nome teria nascido da experiência frustrada de quem ali procurou tesouros deixados por piratas nossa estadia em Deception foi de 12 horas sendo 4 dessas 12 horas em terra acho que é o tempo mais curto que eu já permaneci na ilha Deception e agora, seguimos estamos desafiando de novo o tempo driblando growlers e indo à Enterprise 64 graus sul. A ideia eu contei, chegar antes do mau tempo.
0: O próximo áudio foi enviado no dia 11 de janeiro de 2024. Noite
1: retrasada, o aquecedor de ambiente que é movido a diesel colapsou e uma fumaça escura tomou conta da parte interna da nave, enquanto alguns dos tripulantes dormiam. Ontem, o motor preferiu não dar partida como uma forma de dizer olha, tem algo errado aqui, e na verdade tinha água no combustível. Dá para ver que a viagem continua. Tem situações que eu entendi que são normais, outras que são comuns. Você que tem intimidade com barcos pode saber disso e pode me contar o que, que você acha? O aquecedor foi desligado e a água no combustível foi retirada do tanque numa manobra de três horas. E nesse dia, nós estamos novamente vivendo em turnos. E com isso eu vejo os oito colegas tripulantes do corredor quando eu vou dormir ou acordo para assumir o turno. Quem me conta das novidades é sempre o Cícero, meu parceiro de turno, sempre com aquela feição séria. Fogo e água sempre foram os dois elementos mais desafiadores de se controlar, e em estações na Antártica e nos navios é igual. Ao mesmo tempo que fogo e água são base estrutural da pirâmide da vida, quando está fora de controle acabam com essa mesma vida. Na Antártica, aqui eu sempre vi o ser humano gerenciando água e fogo como se fosse as pressas. Cada elemento de forma individual. E pouco se tentou criar uma fórmula onde os dois elementos, o fogo e a água, trabalhassem juntos. Veja, com um mundo de água em estado sólido em torno das estações, a própria estação brasileira sofreu com uma seca em 2007, quando os dois lagos de abastecimento, norte e sul, foram secados devido ao uso indevido. Sem água, a estação colapsou. Sistemas de combate a incêndio, entre outros tantos sistemas, se tornaram inúteis. Mas não foi nesse ano que a estação sucubiu ao fogo. Cinco anos depois, toda a água existente nos lagos de abastecimento, dos tanques de reserva e do beira-mar não foram suficientes para extinguir o fogo que consumiu a estação. Rei Juan Carlos I, estação espanhola. Vostok, da ex-União Soviética. Capitania dos Portos Chilena, Base Argentina Almirante Brown, Base Argentina Marâmbio, navio Bahia Paraíso, que depois naufragou, todos eles queimaram e quase todas as outras bases ou estações da Antártica em algum momento reportaram incidentes com fogo. Com o um aquecedor a bordo da nave apagada, contamos então somente com o calor gerado pelo motor, o calor humano e a cozinha. E esses três indiretamente tiram o ambiente do zero grau e nos colocam a 6,8 graus medidos aqui pelo Giovanni, o meteorologista. O nosso camarote, 6,3 graus. É uma geladeira de alumínio com quase temperatura ideal para congelar cervejas. Isso porque nem cerveja a gente tem a bordo. E daquelas ah, sensações mais diferentes... É da boca que sai aquela fumacinha da condensação. Brincadeira de criança. Temos nove horas até chegar no nosso próximo ponto de parada, Ilha até Enterprise. Onde 108 anos atrás, foi deliberadamente encalhado o navio Governoren após um incêndio.
0: O próximo áudio é do dia 12 de janeiro de 2024.
1: Acho que dá pra ouvir um pouco do gelo batendo aqui no costado do camarote de proa. A palavra é ontem. Foi. Governorem. Chegando em Enterprise, o Endurance foi atracado a bombordo dele, do Governorem. Ou naquilo que um dia foi o Governorem. A Boreste do Governorem já estava atracado à escuna Amazone. Essa. Já sabem, né? Qual lado equivale a bombordo e qual lado equivale a boreste. Em 1915, enquanto o Endurance do Shackleton estava atrapado no gelo do mar de Weddell e o Shackleton peregrinava com a sua tripulação em cima de blocos de gelo, o navio norueguês Governoren ardia em chamas rodeado de água do mar na Antártica. O Governoren. Era um navio fábrica que processava as baleias caçadas No momento da caça, já extraindo óleo e já condicionando em barris Como, como foi um dia, em tempos mais recentes, o navio polar Almirante Maximiano Que processava os peixes originados da pesca já em alto mar Mais recente Ao fim da temporada de caça Do Governore. Com o navio prestes a retornar para os mares do norte, pegou fogo. Parece que a ignição foi um lampião que teria caído aceso no chão durante uma confraternização. O capitão do em durante o incêndio, encalhou o navio nessa pequena baía na Ilha Enterprise para salvar os 75 homens e deixar o navio queimar. Hoje... É um casco de ferro enferrujado, meio afundado, meio retorcido Que de tão lixo exótico que é, acaba contrastando com a paisagem E compondo uma paisagem atraente E também serve como um excelente atracadouro naquele canto da ilha Enterprise Que já naturalmente é calmo Ilha Enterprise, Enterprise, Enterprise me dá uma ajuda aí, descobre qual a grafia correta Eu tenho acesso à rede de dados Suficiente para enviar os áudios e uma fotografia junto com cada áudio Mas não me sobram dados para pesquisas na rede Com um dia espetacularmente calmo Sem ventos e com sol Raro Saímos com um bote de borracha Para conhecer as imediações e interagir com com nada, gelo, neve, água gelada, um ferro velho e silêncio, nada, mas isso pode ser tudo, ou mais que o suficiente para ocupar a mente nesses dias que, que ela está longe do cotidiano urbano, ainda que tenhamos algo de conexão com o mundo daí, mas essas saídas é preciso comedir, então numa primeira viagem saímos em três tripulantes, a conhecer e dar um parâmetro sobre o que visitar na parte da tarde para os demais tripulantes que exaustos ficaram descansando a bordo então nós definimos uma área segura para visitar sendo que iríamos somente até distâncias onde a gente pudesse voltar remando caso acontecesse o pior com o nosso bote de borracha de ficar sem motor nós levamos rádios as mochilas individuais mas não levamos as bolsas de emergência com itens de sobrevivência para permanecer em terra em caso de necessidade. Não deixamos a borda do Endurance o segundo bote de prontidão armado e com motor. E eu também não passei protetor solar. Erros que ajudam a construir um cenário para um acidente mais grave. E quer saber o que aconteceu? Nada de acidentes. Puta sorte para quem passou o dia... Na Antártica E todos Durante o dia, em diferentes momentos Percorremos a área de bote Caminhamos em praia sobre o neveiro Subimos monte de neve Teve quem trepou em pequeno iceberg Teve quem tomou uísque com gelo milenar Fumou cachimbo E até tomou banho de mar Eu vi Esse banho durou entre 3 e 9 segundos Acho que saíram mais rápido da água Do que entraram na água diversão no limiar do risco todos eles calculados talvez é, talvez nem tanto mas todo esse dia serviu para encher as mídias sociais com aqueles vídeos acompanhados do começo de músicas conhecidas que nunca tocam até o fim a bordo da Endurance eu também recebi os guias do navio Residência The World que diferente o navio que está na área da ilha enterprise pertence aos moradores que nele residem nas 165 moradias é um condomínio flutuante com quatro opções de moradias entre estúdios e apartamentos de até três quartos nos últimos é, anos o The World passou por 12 destinos exóticos os mais inusitados e agora Antártica Eu fico imaginando a reunião de condomínio Que deve ser Para onde que nós vamos aqui daqui seis meses ou um ano E aí quando os guias nos, nos visitavam Eu perguntei De onde vocês são? E a resposta era Somos do mundo, the world Eu sou mesmo um vira-latas né? Que se gaba por ter mais de um carro Que não paga impostos Por conta de ser, serem os dois carros velhos Vintage Vintage não só o dia foi produtivo, quanto também o fim do dia, começo de noite Com a luz ininterrupta aqui, é tudo igual Nos reunimos para jantar Em volta do aquecedor a diesel que agora está aceso Agora pode, nós estávamos atracados e Em seguida ao jantar, manutenção O bacana de manutenções na nave é que elas nunca se repetem Nunca terminam também Cada dia é uma questão nova Agora o motor não aciona de novo o gerador não aciona e as lâmpadas acendem sozinhas, involuntariamente e misteriosamente. As baterias primárias estão descarregadas e não estão acumulando carga. Mais manutenção para terminar o dia na noite que não existe aqui. O
0: último áudio é do dia 13 de janeiro de 2024.
1: Essa, essa aqui deve ser o coração da alcachofra se é que você gosta disso, a melhor parte exótica para nós, tem nela um capítulo floral e umas folhas comestíveis como isso aqui de exótico que é a Antártica onde dá para aproveitar tudo para alimentar a alma mas para o corpo nada daqui se aproveita para comer e falando assim, parece que eu comi um cogumelo imagino daqui as reações de quem ouve daí e sorri, ou entorta a boca, ou, ou sorri e suspende as sobrancelhas. De novo, igual as reações que temos aqui, quando a gente tenta colocar na mente tudo que se experimenta com os olhos saturados de beleza cênica. A gente deforma o rosto. Isso quando a gente não solta um puta que pariu que expressa bem alguns sentimentos de alegria, surpresa, dor. Serve para tudo. Hoje, por exemplo. Puta que pariu! Navegamos no Estreito de Gerlache desde cedo, bordeando os canais que margeiam a Península Antártica e as ilhas Indúzias, cujas algumas nem nome nós sabemos. Entre as montanhas cobertas de neve, glaciares infinitos, ilhas igualmente de aparência peninsular, estão lá as baleias e os icebergs. Qual, qual dos dois você gostaria mais de ver quem sabe até interagir pois a tripulação enlouquece quando vê os cetáceos imediatamente sobem com as câmeras para cima do convés levantam os drones enquanto elas descem para o submerso da água o mar fica espelhado e se faz silêncio parece que elas estão ali esperando a gente guardar as câmeras para subir e respirar mas a gente tem sorte e aí a lente capta o rabo da baleia a cauda não me atrai tanto assim, tanto quanto montanhas, bergs, icebergs. Estou querendo subir uns morros desses, mas, mas a viagem tem outros propósitos além do que eu gostaria ou do que eu poderia desejar. Mas eu estou guardando a oportunidade. Enquanto isso, navegando entre icebergs, algum abençoado teve a ideia de subir em um iceberg, caminhando. Como ideias desse teor não têm dono, mas elas crescem, ali fomos. Já na aproximação da nave com o iceberg, eu mordi a boquilha da piteira do meu cachimbo, soquei fumo no fornilho e acendi. Queria assistir. Aproximando do iceberg, a agitação tomou conta dos tripulantes. Eu conheço icebergs. Então eu fui orientando o capitão sobre onde encostar no icebergs a proa da nave, quando na verdade eu deveria encorajar um papo sobre o assunto junto com a tripulação ou até mesmo colocar um bote na água de segurança para nos aproximarmos em bote do iceberg. Mas seria contraprodutivo apresentar algumas razões contra a indomável agitação de oito homens ávidos por aventura. Eu disse, conheço icebergs o suficiente para dizer que qualquer teoria de observação prática sobre qualquer iceberg equivale a pura fantasia. O assunto é pura poesia, não é matemático. Subiram no iceberg, eufóricos com o salto da embarcação para o iceberg de quem vestia grampons e tinha piquetas nas mãos. Uma corda foi esticada e o primeiro passo do tripulante sem engrampou e indicou que seriam passos escorregadios. Se arrumaram, desceram cinco no gelo, ousados tripulantes vestindo seus coletes flutuadores. Nesse caso, flutuadores e não salva-vidas. Outros quatro per tripulantes permaneceram a bordo fotografando filmando com câmeras e drones e refletindo. Eu permaneci a bordo com o cachimbo aceso, assistindo as primeiras bolhas de ar, saindo por debaixo do iceberg até encontrar a superfície do mar. Estava lindo. Que cores de gelo, que cores de água, que sons. Eu sou daltônico, dal mas eu vejo as situações de longe. A nave se mantinha em contato com o iceberg e, para não se afastar, manteve o motor engatado em marcha lenta, empurrando o iceberg grande, com alguma planitude, pouca área acima de superfície da água, dava para se deslocar no iceberg, caminhar. Entre fotografias, gravações, selfies, deslocamentos, um colega saiu a explorar um pouquinho mais do iceberg, com grampons e piquetas. A ideia me pareceu que era subir um outro pedacinho, uma outra protuberância do mesmo iceberg, mais para lá. Uma segunda piquetada denunciou o som oco do gelo, em menos de um segundo o iceberg se desfez naquela ponta perdendo seu equilíbrio e permitindo o conhecido movimento de rolamento puta que pariu que som, que lindo, que merda correria sobre o gelo escorregadio para voltar para a nave pelo bico de proa que se desalinhava e se afastava do iceberg de volta um, depois outro, outro e por último voltou quem estava de grampom puta que pariu isso aconteceu faz horas nós estamos almoçando e tem tripulante vestindo até agora o colete salva-vidas durante o almoço você ouviu o que eu disse eu contei a história eu contei o PQP e percebeu que eu não menciono nomes a não ser o meu quando eu mencionei ter ficado no veleiro talvez você queira saber mais fácil Tá tudo registrado e tudo vai estar no documento em vídeo a ser exibido na ocasião do lançamento e distribuição do documentário com as imagens dos cetáceos. Puta que pariu.
0: Muito bom, Barreta. Isso me fez lembrar o último grupo que guiei no Tour do Mont Blanc. Eu escrevi o livro Tour do Mont Blanc em busca de Emily e a partir de então as pessoas pediram para que eu guiassem elas é, através dessa trilha. E é isso que eu tenho feito. Em agosto do ano passado, eu levei meu terceiro grupo para fazer a trilha. E uma das pessoas do grupo era a Maila Borba, que mora em Manaus já há muitos anos, apesar dela ser do Sul, uma médica. E sempre quando ela via uma paisagem diferente, né, era a primeira viagem dela de aventura internacional. Então. E ela caminhando ali pela França, Itália, Suíça, pelos Alpes, ela se encantava com cada paisagem, cada comida diferente <risos> e até as pessoas diferentes que ela encontrava pela trilha. E ela tinha um bordão, né? Que na verdade era uma expressão natural dela e nós nos transformamos em bordão. E sempre quando ela via uma paisagem muito bonita, ela soltava o bordão dela, que era "Puta que pariu!"